0: Ha <speak> ha Cela ne a probablement pas échappé. Ce que l'on qualifie d'influence a beaucoup, beaucoup changé depuis le début des années 2000. Aux éminences grises que l'on trouvait dans des cercles restreints de dirigeants et de politiques sont venus se joindre les journalistes. Membres de ce fameux cinquième pouvoir que constituent les médias sans oublier aussi des lobbyistes ayant pris le doux nom d'attachés de presse. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes ma chère Cunégonde lorsqu'on débarque les réseaux sociaux. Ces nouveaux médias en mode 2.0 ont permis à tout un chacun de devenir créateur de contenu, ce qui a permis à certains d'aller beaucoup plus loin qu'un simple quart d'heure de célébrité. Les blogueurs sont devenus youtubeurs, twittos et influenceurs, un terme beaucoup plus chic, beaucoup, beaucoup plus chic que le vocable blogueur historique. Et puis patatras, certains influenceurs devenus en quelque sorte des stars de la télé-réalité se sont mis à devenir des camelots d'une sorte de téléachat, parfois sans foi ni loi, pour gagner un max d'argent, un max de brousouf, un max de pépettes dans des délais très courts et en le faisant en dépit de toute éthique et de toute responsabilité. Influence, ton univers impitoyable, pas si sûr. Si les brebis galeuses, parfois galeuses, occupent le devant de la scène, il existe de très nombreux influenceurs, et ils sont plus nombreux, de très nombreux influenceurs qui travaillent sur un temps long, en respectant leur public, en construisant une une relation sur la durée. Un peu comme le font les attachés de presse qui savent travailler sur un temps long et établir une relation de confiance avec les journalistes. Voilà pour mon constat. Mais quels sont les mécanismes de l'influence à cette ère digitale où tout se vérifie, où tout peut faire en quelques secondes un bad buzz involontaire Comment font les meilleurs influenceurs pour travailler de manière éthique et responsable et que peut-on apprendre de leurs méthodes Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour Tous, Aurélie Sioux, directrice influence, communication et relations publiques de Cision France et auteur du livre blanc L'Influence Digitale par celles et ceux qui la font. Bonjour Aurélie
1: Bonjour PPC
0: Eh bien, bonjour à toi euh, Grand bonheur de t'accueillir ce matin parce que tu maîtrises parfaitement ce sujet, ça tombe bien. Oui. Je voulais te poser, en, en, pour démarrer, la première question. Euh, tu as réalisé plus d'une trentaine d'interviews avec euh, ton livre blanc, « L'influence digitale par celles et ceux qui la font ». Qu'est-ce que tu as retenu en synthèse
1: Ce qui est intéressant, euh, c'est évidemment la pluralité des points de vue et en même temps la cohérence des points de vue issus des témoignages. Je pense que la première chose à dire, et ça, c'est vraiment important, c'est qu'il y a deux influences. Et aujourd'hui, c'est un des, un des grands enjeux euh, du marché de l'influence, c'est vraiment la compréhension de ce qu'on met dans ce terme, finalement, l'influence digitale. Donc, pour euh, revenir à des choses très euh, pratico-pratiques, il euh, bah, y a deux influences. Il y a une influence qui est organique, ce que Nicolas Bordas appelle lui profonde, euh, différée, basée sur réellement la proposition de valeur de la marque, tu vois, sa créativité, son expertise. C'est une influence qui a un objectif très simple, c'est de faire passer un message et qui offre aussi à la, à, à la marque finalement de devenir un leader d'opinion, euh, une marque prescriptrice. Et là, on est sur une temporalité qui est vraiment longue. Et ensuite, euh, bah, tu as l'influence euh, qu'on va vendre et acheter, l'influence payante, qui est dans une temporalité très courte, qui est immédiate, que Nicolas Bordas appelle l'influence légère, et qui là a euh, finalement un objectif qui est purement mercantile. Et c'est là où en fait, euh, on mélange un peu tout, où finalement on résume l'influence... Euh, en fonction de raccourcis.
0: Bon, justement. Quels sont les, les raccourcis qui posent problème, selon toi, à propos de cette influence digitale
1: bah, Le premier raccourci, finalement, c'est de résumer l'influence au marketing d'influence. Euh, on, on entend parler de marketing d'influence, mais on ne cherche pas à aller beaucoup plus loin pour comprendre le, les mécanismes et les métiers, si tu veux, qui, euh, finalement, euh, gravitent au sein de l'influence digitale. Donc, quand on, si on résume l'influence au marketing d'influence, finalement, on exclut tous les autres métiers qui gravitent en son sein. La com, les affaires publiques, le lobbying, les relations médias, c'est ce qu'en substance, finalement, tu nous disais en introduction. Euh, c'est quand même un écosystème d'opinion et de conviction, tu vois. Euh, qui a un vrai moteur aussi... Euh, des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et politiques qui agitent notre société. Résumer l'influence au marketing d'influence, c'est finalement aussi dire qu'on bâtit une réputation à un grand coup de placement de produit, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, on a euh, finalement l'influence et les chiffres. Ça, c'est un second raccourci l'influence et les chiffres. Euh, je ne suis pas sûre que euh, euh, essayer d'éclaircir le débat. En fragmentant, en segmentant les influenceurs, en euh, micro, macro, nano-influenceurs. <rire> Je dis souvent, ce, quel, quel va être le prochain terme Particule d'influenceur, tu le vois pico influenceur. Euh, <rire> Le pico-influenceur. Ouais, le pico-influenceur. Voilà, exactement. <rire> Je ne suis pas sûre, en fait, que ça participe à la clarification. Pourquoi ben Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui compte, c'est évidemment l'engagement. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut regarder, c'est la qualité d'une communauté admettons que j'ai euh, 1200 followers sur Twitter, ce qui est mon cas. Je ne suis pas à euh, 100 cas, 1 million, etc. Mais ce qui est primordial, c'est la qualité de ma communauté. Et c'est la relation de confiance que j'ai bâtie avec eux. Et c'est aussi le fait qu'ils ont ce pouvoir de recommandation. Donc, c'est vraiment la qualité de mes récepteurs, hein qui va donner une part de voix et un écho euh, qui est bien supérieur au nombre de mes followers, en fait. Parce que moi, euh, sur certaines publications, pour être très euh, euh, transparent, euh, bah, je vais faire 25 000 vues. 25 000 euh, impressions uniques. Donc, ce qui veut dire que ça engage, après, d'autres KPI euh, comme, euh, je sais pas, le, le nombre de visites de mon profil, le nombre de clics mmh. sur euh, le lien euh, de mon tweet, etc., etc. Et ces mêmes principes, sur euh, LinkedIn, même si, euh, si euh, les temporalités sont différentes. Donc, je ne vais pas comparer l'un et l'autre. Donc, ça, c'est le, le, le deuxième raccourci. Et puis, bah, là, le, le dernier, et qui est le plus problématique, et finalement qui fait le plus de mal au marché aujourd'hui, c'est euh, de s'attarder sur les dérives en fait, d'un microcosme, qui est celui de la télé-réalité, qui constitue 1% du marché de l'influence digitale. Ça, il faut le dire, c'est important. Et qui est finalement la phase, la phase immergée d'un iceberg qui est devenu complètement incontrôlable, qui est surmédiatisé, qui fait le plus de bruit, mais plus de mal euh, et le plus, enfin, le plus de, de, de tort au marché de l'influence. Pourquoi Parce que là, on rentre effectivement, euh, et, 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 la, et en fait, la guerre que Booba a lancée contre Magali Berda euh, euh, a donné de l'écho à tout ça, encore plus d'écho. On rentre dans une facette, on a un visage de l'influence qui est pratiqué de manière scrupuleuse. Et, et ça, ça pose problème parce que derrière, bah, si tu veux, il y a des gens en fait qui sont arnaqués. Il y a toute forme, toute forme d'arnaque, hein, arnaque au CPF, vente de produits dangereux pour la santé. Euh...
0: Le régulateur s'empare du sujet. Quel est ton point de vue justement sur cette régulation ouais. à venir concernant les influenceurs
1: alors, la régulation, elle est nécessaire dans le sens où elle va assainir un marché euh, qui est en proie à, à, à trop peu de responsabilités. Néanmoins, il faut quand même euh, insister sur le fait que, si tu veux, dans, 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 depuis, depuis plus d'une décennie, il y a, il y a énormément d'acteurs, enfin d'actrices et d'acteurs de l'influence qui s'autorégulent très bien. Mais il y a encore du chemin à faire. Donc, ça veut dire que... Euh, Aujourd'hui, il, il y a effectivement des bases à poser. Euh, et c'est l'objectif en fait, de, de plusieurs propositions de loi qui ont été déposées. La première, c'est euh, celle d'Aurélien Taché, qui euh, euh, m'a invité euh, et a invité Cision à, euh, à, 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 comment dire, à, à venir donner son, son, son point de vue sur euh, le marché de l'influence. Et d'ailleurs, on a sorti euh, le manifeste de, de l'influence professionnelle, éthique et positive sur notre site, que vous pouvez aller consulter. Mmh. Et puis, euh, par la suite, Bercy en emparé du sujet. Et on a euh, euh, deux députés, Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta, qui, euh, eux, ont décidé de, 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 en fait, de rassembler toutes les propositions de loi qui, qui avaient pu être déposées pour finalement proposer quelque chose de très simple c'est d'encadrer, un, le statut d'influenceur, deux, le statut d'agent d'influenceur, et euh, aussi euh, la contractualisation, si tu veux, qu'il peut y avoir entre les deux, mais aussi entre l'influenceur et euh, les annonceurs, c'est-à-dire pas juste l'influenceur et la marque, mais l'influenceur et les annonceurs. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, même s'il existe des lois hein, euh, à l'heure actuelle, mais qu'il faut clarifier. Donc, euh, on en est là euh, et év évidemment que c'est nécessaire. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que qu'il euh, y, 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 y a des acteurs importants comme la RPP, le syndicat euh, mmh. euh, en conseil de relations publiques qui, euh, qui ont posé des bases au préalable euh, et qu'aujourd'hui, il existe un certificat de l'influence responsable et que les marques demandent à ce que les influenceurs y aient adhéré. Donc, il y a quand même une évolution qui est, euh, qui est intéressante et, et le marché de l'influence, il a énormément évolué en 2022 parce que effectivement ce combat entre... Euh, enfin, cette, sur, cette, cette très grosse médiatisation de, de, du combat euh, Bouba berda a révélé aux, aux yeux du grand public, finalement, euh, par le biais de, 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 de pas mal de reportages et d'articles, et notamment le reportage de Tristan Walex euh, dans Complément d'Enquête, qu'effectivement, il y avait un gros souci, qu'il qu est d'une ampleur phénoménale. Mais après, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il faut faire très attention à ça. Et euh, l'encadrement, il ne peut pas être appliqué, si tu veux, à des acteurs de la communication qui, eux, euh, euh, finalement, pratiquent une influence plutôt, positif, enfin, plutôt très positive, plutôt très vertueuse. Et puis parce qu'on est, ouais. est sur des métiers qui sont différents, tu vois.
0: Alors justement, je te propose qu'on tourne la page, le 1% là qui n'est ouais. pas tout propre, qui amène de la ouais. régulation, donc qui va permettre de nettoyer les choses. On va les laisser de côté. Euh, je voudrais qu'on revienne sur euh, dans, ton, dans ton ouvrage. Je crois que tu n'as pas interviewé d'experts de, de télé, du téléachat euh, de produits non, euh, non responsables. <rire> tu as plutôt fait l'inverse. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut tirer Qu'est-ce qu'on peut apprendre de, de ces, ces influenceurs-là Comment ils font pour travailler de manière éthique et responsable Qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur méthode On les reconnaît comment, ces gens-là
1: Ce sont des gens qui, en fait, euh, ont, ont, ont conscience qu'ils ont un, un, un devoir d'influence, vont pratiquer l'influence avec exemplarité, avec responsabilité. C'est bien là, en fait, que finalement, l'influence responsable, elle, elle prend tout son sens. Euh, on a une, enfin, un influenceur, il a la responsabilité d'informer et de transmettre... Euh, avec euh, authenticité, transparence et d'éclairer euh, aussi et avant tout sur son engagement à finalement contribuer euh, positivement à l'amélioration la, de notre société. Et donc finalement, on voit aussi ce qui est intéressant dans les, dans les jeunes générations d'influenceurs comme Paola Locchetti ou... Euh, euh, je cherche son nom, euh, My Better Self, euh, ce sont des jeunes, des, des, des jeunes influenceuses qui profitent aussi de euh, leur notoriété pour faire, pour faire passer des messages vertueux. Il faut le dire, il faut le redire, l'influence, c'est d'abord un message avant d'être un messager. Et, euh, et on a euh, cette nouvelle génération qui est hyper consciente que finalement, bah, en tant qu'influenceur, on ne peut plus avoir de comportement climaticide. Euh, on a aussi un devoir d'exemplarité.
0: Ok, très clair. On les reconnaît à ça, finalement. Et puis, ce que j'ai compris aussi de ce que tu disais, c'est que le plus important, en fait, ce n'est pas le, le metteur du message, non, c'est le récepteur. Et donc, la, la valeur sur le, le récepteur. Euh, tiens, Hubert, qui te, qui te ouais. pose la question, est-ce qu'il faut un, un agent pour être influenceur
1: <rire> C'est une bonne question est-ce qu'il faut un agent pour être influenceur Je ne pense pas. Pour la simple et bonne raison qu'on voit euh, des gens euh, euh, assez formidables aujourd'hui, comme Hugo Decrypt ou comme Bruno Maltor, que j'ai interviewé dans le Livre Blanc, qui sont des gens qui euh, ont une créativité sans faille, dont la prise de parole est hyper éclairante et euh, qui ont eu besoin de personnes, finalement, pour, euh, pour réussir ça, euh, qui savent aussi appréhender euh, les différentes facettes euh, tu vois, d'un LinkedIn versus un Instagram et qui ont compris qu'en fait, il faut diffuser le bon message au beau public au bon moment. Mmh. Euh, et je ne pense pas qu'ils aient eu besoin d'un agent pour ça. Je pense que ça fait partie aussi euh, euh, des, des nouvelles générations qui, qui ont grandi avec le, le, les réseaux sociaux et le « tout mobile
0: ». Ah, ils, ont euh... ils ont les codes, ils ont les codes, yeah. ils ont les <rire> codes, c'est pas mal. Tiens, yeah, ouais. question de, de Zuber. Euh, tiens, ça serait intéressant de rebondir là-dessus, il dit les marques ne s'intéressent plus aux chiffres, les marques aiment la valeur du message. C'est encore vrai ou, ou, les, ou quand même les, les, les marques sont quand même à la recherche encore de ces vanity metrics, j'ai fait tant de vues, tant de machins, etc. Est-ce se concentrent plus sur la valeur du message aujourd'hui, oui, les marques, ou c'est encore long à venir
1: Oui, bien sûr. Non, mais les vanity metrics de moins en moins, parce que c'est un écran de fumée, si tu veux, et tout le monde commence à s'en rendre compte. Mais euh, en fait, je pense que les marques et les influenceurs, parce que la question, elle est là, ils cherchent vraiment, en fait, à partager des valeurs. Mmh. Euh, que ce soit euh, un combini qui fait appel à des leaders d'opinion ou un Vivatec, Tu vois, Fabio euh, Gauthier, il l'explique très bien. Euh, il dit que finalement, eux, ils travaillent avec des leaders d'opinion, mais qui partagent leurs valeurs sur le long terme, leurs valeurs sur euh, l'innovation, leurs valeurs sur, euh, sur euh, euh, en fait, tout ce qui peut, enfin, euh, euh, tout ce qui fait leur écosystème, tu vois. Mmh. Euh, et et, et, et c'est vraiment maintenant le partage des valeurs. Et, et, euh, et la mission qu'on qu s'est euh, finalement donnée qui, euh, qui prime sur euh, les vanity metrics. Ouais.
0: Laura te dit le marché ouais. de l'influence dépasse les 20 milliards de dollars. Il y a forcément une recherche de retour, soit en conversion pure, nous dit-elle, placement de produits. Ouais. Soit en image, plus difficilement mesurable, si on n'a pas un baromètre de marque en place et des exposés, non exposés. Euh, tu parlais tout à l'heure de la mesure, justement. Euh, les, les, les vrais KPI de l'influence, qu'est-ce que c'est ces, ces indicateurs, le bon indicateur, s'il n'y en avait qu'un euh, à retenir aujourd'hui, ça serait quoi le bon indicateur de mesure
1: bah, Écoute, moi, je vais te donner mon indicateur de mesure depuis 15 ans, <rire> euh, qui est basé finalement, et, et c'est aussi ce que dit Combini sur la notion d'empowerment, c'est-à-dire la valorisation euh, de, euh, de, euh, des autres, en fait, il faut retenir peut-être juste une chose euh, au préalable, avant de donner un KPI, c'est que l'influence euh, n'existe pas sans le principe de la réciprocité. L'influence, c'est une conversation. Et en fait, plus tu vas t'intéresser aux autres, et plus ils vont te le rendre, sans même, si tu veux, attendre qu'on te le rende. Mais... Le, le, le mécanisme de l'influence digitale, il se tu bien là. Moi, en fait, mon seul KPI depuis 15 ans, c'est euh, d'être apprécié, euh, entendu et reconnu euh, par les gens que euh, je vais mettre en lumière. C'est mon seul KPI et, c et, c et, et en fait, ça me suffit. Euh, quand on a compris ça, que finalement... Euh, la de, dans l'influence digitale, il faut voir ça. Euh, c'est une big picture. Hein. C'est le fait de mettre, en, en, si tu veux, en place une strate d'influence. C'est pas, dans, pas parler que de soi, mais c'est aussi de parler des autres. Et qu'en fait, le mécanisme, les mécanismes mêmes de l'influence digitale, ça fonctionne comme ça, par communication directe, c'est-à-dire bah, par tes propres médias, et par communication indirecte par l'activation de ton réseau d'alliés, parce que c'est aussi ton réseau d'alliés euh, qui donne de la voix à ton message. Et donc quand on a compris ça, bah, finalement on a tout compris quoi. Donc c'est pas tant une histoire de, enfin il faut, faut arrêter aussi de se mettre la pression avec les KPI en permanence.
0: Ah, tout, voilà. dépend de,
1: tout dépend de ses objectifs quoi, tu vois. aussi, moi mon objectif ça a toujours été d'avoir euh, des KPI qualitatifs et pas forcément euh, en fait, encore une fois, pas, pas la quantité, mais 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 d'avoir un, un juste, enfin d'avoir un retour, enfin un espèce de de mouvement dans les deux sens, quoi, finalement
0: de l'interaction, de la conversation. Alors, tu as, question, tu as posé une question quand on était dans la, dans la Green Room avant de démarrer l'enregistrement ouais. de ce podcast. Tu m'as dit, j'aimerais bien savoir, j'ai demandé la question des le, participants qui sont avec nous en direct sur Twitch et sur LinkedIn, qu'est-ce qu'ils pensent de l'influence digitale et c'est quoi l'influence digitale pour eux Je vais te donner quelques, quelques réponses. Euh, on va commencer par la réponse de Hubert de qui, qui nous dit bah « Pour moi, il n'y a pas de différence entre marketing d'influence versus l'influence digitale versus l'influence. » Donc lui, il ne voit pas pas de différence entre ces, ces trois euh, strates d'influence de, de, comment tu réagis au propos d'hubert
1: <rire> bah, je, je suis pas très étonné mais, euh, mais 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 euh, mais ce qu'il faut y a, enfin il a une chose qu'il faut dire c'est que euh, le marketing n'existe pas sans la com la com n'existe pas sans le marketing mais si on résume l'influence au marketing d'influence ça veut dire qu'en fait encore une fois on exclut euh, euh, tout, 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 tout une, toute une, une série de métiers qui, qui en fait euh, sont les fondements certes du marketing d'influence, mais euh, sans lequel le marketing d'influence n'existe pas. Enfin, je ne sais pas si mon propos est très clair, mais euh, tu, tu euh, avant, avant de, de en fait de penser à vendre un produit euh, ou un service, euh, il faut d'abord euh, avoir euh, euh, Enfin, tu, 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 tu peux essayer de vendre un, un service ou un produit, euh, si tu n'as pas en amont cartographié tes parties prenantes euh, et, fait, et, 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 et finalement mené une réflexion sur ton utilité profonde, tes engagements, ta légitimité euh, sur, sur euh, euh, les sujets que, que tu abordes, euh, ben en fait, tu vas, tu, 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 il ne va, va pas se passer grand-chose. En fait, c'est… Résumer l'influence au marketing d'influence, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs finalement.
0: Mmh. Allez, autre, autre réponse à cette question hein, que tu as posée, c'est quoi l'influence digitale pour vous euh, Zuber nous dit, bah, pour moi, c'est informer et partager des astuces, des conseils pour faire grandir son public. Ouais, il nous dit, est un peu idéaliste. <rire> Comment tu rebondis à son propos
1: ben Non, ça n'a rien d'idéaliste, au contraire. Euh, c'est le principe même, effectivement, de l'influence digitale, c'est d'informer, mais de manière, effectivement, euh, euh, de manière euh, euh, exemplaire, euh, si possible, <rire> et aussi, il y a la notion, si tu veux, euh, euh, d'expertise, euh, parce que c'est vrai qu'avec, euh, finalement, euh, un, un pouvoir politique qui est fragilisé au niveau de sa prise de parole, bah, mmh. Euh, le, 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 en fait l'opinion publique elle a reporté finalement sa confiance sur l'entreprise euh, ils se disent bah, c'est l'entreprise qui va nous sortir de ce mauvais, ce, ce, ce mauvais passage bon, qui dure un peu hein, entre le Covid et, et aujourd'hui euh, une, une crise sociale etc, enfin on est, on est en, en période Permanente de crise, ça on l'a bien compris, mais finalement, euh, non, non, informer euh, euh, en tant que chef d'entreprise euh, sur euh, euh, la, la responsabilité que qu'on que, 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 qu a engagé euh, pour faire face au Covid. Il y a, ouais. il y a énormément de dirigeants qui l'ont fait et, 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 et qui ont très très bien réussi cet exercice là pendant le Covid. C'est les Alexandre Bompard, les Dominique Schelcher, tu vois, tous les patrons de la grande distribution aujourd'hui. Euh, euh, influence et consommation responsable vont de pair. Donc, euh, moi, je ne trouve pas que le propos de notre ami soit. Enfin, euh, euh, je trouve qu'il est tout à fait euh, cohérent. Quoi.
0: Allez, j'en prends d'autres alors. Alors, j'en profite, j'en prends d'autres. Euh, celui de Vanessa. Vanessa qui nous dit oui, l'influence digitale, pour elle, c'est le brand voice. C'est l'idée que ça se fait spontanément d'une marque personnelle ou non, ainsi que sa portée. Euh, Charles nous dit bah, c'est bah, la capacité de réunir des gens autour d'une expérience et d'un regard. J'aime beaucoup cette, cette expertise. Définition. Cette expertise aussi. Oui, c'est ça. Une expertise. Une expertise. Des gens autour d'une expertise et d'un regard. Euh, moi, j'ai fait le résumé en disant d'une expérience parce que je pense que c'est intéressant de mettre des expériences ouais. aussi. Euh, Vincent, quant à lui, nous dit, bah, dès qu'il y a du business, je ferme les écoutiers. Il nous dit, Vincent, il est imperméable à toute influence business. Il n'écoute que les gens vraiment authentiques et qui ont des idées sincères et des vrais avis. Donc, dès qu'il y a une marque, il zappe euh, tu as observé il y, y en a qui sont en train justement de, 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 de tourner le dos dès qu'il y a une marque, ils disent bon allez c'est hop on essaye de nous vendre, c'est de la pub déguisée. Tu vois ce phénomène ou pas
1: euh... Bah en fait
0: la réponse est non. Ça.
1: Pourquoi dès qu'il y a une marque je zappe, tu peux pas zapper toutes les marques Il y a, il y a... enfin euh... la en fait c'est la problématique de la régulation aussi. C'est à un moment donné, euh, est-ce que euh, euh, on, on, en tant qu'influenceur ou en tant que marque, on a bien euh, mis le bon hashtag euh, contenu sponsorisé Enfin, euh, tu vois, c'est juste un problème de transparence, en fait. Euh, c'est un problème de transparence, c'est un problème d'éthique. Euh, après, non. Je, je, au mm -hmm. contraire, je pense que le phénomène a émergé et qu'il est en train de se... se se norme enfin pas de se normaliser mais euh, mais euh, de, de se réguler
0: ok tiens ça dire, on va ça sera contraire c'est à dire
1: on va vraiment vers une professionnalisation du, du des, des, des métiers de l'influence et vers vers plus d'éthique d'authenticité euh, et d'expertise aussi
0: on va rebondir sur la. Et ce sera la dernière, le dernier rebond. Euh, C'est les propos de Jara qui nous dit Métaverse. Tiens, il ouvre un petit peu le sujet sur le Web 3. Euh, je ne sais pas si dans tes intervenants, il y en a qui ont parlé du Web 3, des Métaverses. Euh, ja oui. ja Jara nous dit Métaverse, opportunité ou menace pour les influenceurs. Dit autrement Les marques auront-elles encore besoin des influenceurs dans les Métaverses
1: moi, je poserai la, la, la question dans l'autre sens, c'est-à-dire, en fait, les, les, les créateurs de contenu et les influenceurs euh, vont récupérer énormément, de, finalement, de, de pouvoir dans le, dans le Web 3 et dans le Métaverse, puisqu'ils n'auront plus d'intermédiaires. Euh, et ça, enfin, je pense, PPC, que tu en parles mieux que moi, mais, euh, mais pour moi, la question, il faut se la poser plutôt à l'envers. C'est-à-dire c'est plutôt les marques qui vont avoir besoin des influenceurs dans le Web 3 et le Métaverse.
0: Ouais, bah, Lyon, ça promet hein, parce qu'on a déjà les réseaux sociaux qui ont besoin des influenceurs parce que c'est eux qui font les contenus. Donc, s'ils vont tous dans le Web 3, ça va être chaud quand même pour les acteurs du Web 2.0. Ouais, il
1: n'y aura plus d'intermédiaires. Ouais. Tu vois, il n'y aura plus de, de bah intermédiaires oui, qui est la plateforme. Donc ouais, ouais.
0: Après, bon, il y aura toujours des intermédiaires en fait, parce que ouais, les intermédiaires ouais. savent amener de la valeur ajoutée aussi. <rire> la nature est en hors du vide, je ne suis pas inquiet. Ouais. On trouvera des intermédiaires, euh, mais c'est intéressant. Voilà, mille merci à toi d'être intervenu dans, dans ce podcast. Merci beaucoup, Réli.
1: Merci à toi,
0: PPC. Merci à vous tous d'avoir participé à l'enregistrement de ce, ce podcast. Vous qui étiez sur LinkedIn et sur Twitch, comme tous les matins, c'est à 7h20. Voilà, de matin, de bonheur, de bonne humeur, on se retrouve tous ensemble. Euh, merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Et surtout, surtout, d'ici là, euh, ouais, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir.